0: Vida en Salud, episodio 44. El sistema curativo por dieta a mucosa de Arnold Ered desde la perspectiva de Irene Bueno. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud y nadie más lo es. Y para ello te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. En este episodio he recuperado una charla de tres horas que tuvimos este invierno con Irene Bueno, hablando sobre el sistema curativo por dieta mucosa en base a las indicaciones que Arnold Eric nos dejó en su bibliografía. He estado trabajando mucho para seleccionar los extractos más representativos de esta charla y espero que haya quedado un documento muy entendible sobre lo que Irene tiene que transmitir de su experiencia con la práctica del sistema curativo por dieta mucosa y del heretismo porque ella además de que tiene una pequeña ventaja que es el hecho de haber nacido en el seno de una familia vegetariana fue diagnosticada en su primera juventud o en la adolescencia, no sé exactamente, de un desequilibrio en la tiroides y para ello le dijeron que tenía que tomar una medicación de por vida. A día de hoy, Irene ha conseguido poder dejar de tomar esta medicación y tiene algunas cosas que compartir sobre lo que ha descubierto en el proceso de conseguir esta hazaña y quiero compartirlo hoy en este episodio. Es un testimonio muy valioso, de verdad que nos da pautas muy importantes a tener en cuenta si queremos mejorar nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de comer, y nada, te invito a que lo escuches con mucha atención y tomes muchas notas.
1: ¿Qué nos enseña Eret y de qué se trata eso de mejorar la salud a través de la alimentación y autogestionar nuestra salud? Pues autodiagnosticarnos primero y decir vamos a ver, ¿de dónde vengo? Me he pasado toda mi vida comiendo carne con patatas y pan y Coca-Cola y, y hamburguesas del McDonald's. Bueno, pues primero tendré que quitar todo aquello que al quitarlo no me produce nada eh, exagerado. Y lo voy a tener que sustituir por algo que, que está cerca pero que es menos ensuciante y que requiere menos energía. Entonces ahí tenemos infinitas posibilidades de pasos que dar, de alimentos, de formas de comer. Porque una cosa son las, las famosas listas de alimentos que todo el mundo quiere en la cocina, ¿no? De dime qué puedo comer y qué no puedo comer, dime qué alimento es sano y qué alimento no es sano y así solamente como de lo sano todo lo que quiera, cuando me dé la gana, cuando sienta hambre, mezclando todo como me apetezca. Y honestamente, si tenemos que hacer una lista del alimento que, que es sano y el que no lo es, eh, la lista sería muy sencilla, en el que es sano ponemos las frutas y apaga y vámonos, y todo lo demás en la otra. Y así ya eres nos ha advertido, y algunos también lo hemos experimentado, que las cosas no van bien, todos los atajos están malditos y la naturaleza no nos perdona ni una, ¿no? Entonces, bueno, pues qué tenemos que hacer pues de la lista de las cosas que no son fisiológicas establecer una serie de una, una escala de cosas que son bastante inocuas, de cosas que incluso aunque no son fisiológicas nos pueden llegar a aportar algo y ahí ver también en qué cuerpo ponemos cada cosa y qué reacción tiene. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pues olvidándonos de la lista de alimentos y centrándonos en lo que yo le llamo maneras de comer. Y esto incluye cosas que, que normalmente los nutricionistas muchas veces y los médicos y, y los terapeutas de salud no tienen mucho en cuenta, que son eh, el número de comidas diarias, las cantidades, las combinaciones de los alimentos... Y luego el, el, el intestino de cada uno. Si se ha formado bien desde, desde la lactancia, desde la niñez. Si ha sido muy maltratado. Si hay zonas del intestino que no son recuperables. Por ejemplo, por la toma de medicación. Hay, hay ciertos medicamentos que, que dañan el intestino. Y hay cosas que se pueden recuperar y cosas que no. Solamente tenemos que asumirlo. ¿no? Y ver por dónde empezamos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería una buena forma de empezar? Bueno... Pues experimentando, decir, ¿qué voy a hacer? Pues si he comido toda mi vida, cinco veces al día, pues voy a ver cómo puedo hacer para comer solo tres. O voy a intentar comer solo dos, que es como él proponía, y si veo que no le cojo el punto, pues entonces estoy un tiempo comiendo tres veces y ya más adelante daré un paso más, subiré un escalón más y empe empezaré a comer dos sin prisa pero sin pausa. <risa> Análisis es parálisis. ¿Qué ocurre? Yo llevo una inercia de vida, de que llevo toda la vida haciendo más o menos lo mismo. Cada vez que yo haga un cambio de comer un poco menos, un poco menos veces al día, menos cantidades, mejores alimentos, por ejemplo, quitar todo lo refinado y poner todo integral, o por ejemplo, empezar a combinar bien los alimentos o simplemente comer menos, en vez de comer hasta reventar, pues me voy a quedar con un poquín de hambre al final, a ver qué pasa. Cuanto más simple, siempre mejor. Pero todo eso tiene unas repercusiones. ¿Cuáles son? Que cada vez que tú mejoras en algo tus hábitos, ¿tu cuerpo que está ganando? Está ganando tiempo, está ganando energía, vitalidad, y está ganando recursos, órganos, carreteras de salida, puertas, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, el cuerpo va a empezar a, a sacar escoria. Y a veces va a tener un, un buen coche para sacar escoria y otras veces no. Entonces hay gente que empieza a cambiar los hábitos, empieza a eliminar obstrucción y se empieza a sentir muy bien porque le sube la vitalidad. Y otras personas que no tienen un buen, un buen vehículo, que no, tienen, no han cuidado su templo, ¿no? su, su, su templo que es su cuerpo pues cuando empiezan a hacer mejoras pues el cuerpo intenta eliminar pero los órganos de limpieza pues, están dañados, están saturados están atrofiados están eh, entorpecidos entupidos se dice en, en, en portugués no sé cómo se dice en castellano como atorados, como bloqueados ¿no?
0: me parece que iré aquí quiere decir obstruidos
1: y no, no, no filtran pues entonces Primero hay que ocuparse de eso, eso también se hace con la dieta pero lo que hay que hacer es hacerlo más despacio o hacerlo mediante una técnica que tiene la naturaleza maravillosa que es eh, dejar tiempo solo para ese proceso de limpieza porque a veces cometemos el grave error que pensamos que lo que nos va a curar, lo que nos va a desintoxicar es el alimento de moda o la dieta y en verdad el, el único que tiene poder de curar algo es algo que esté vivo y vivo está nuestro cuerpo entonces cualquier posibilidad de recuperarnos, de mejorar la salud está dentro del cuerpo lo que nosotros le damos con distintas dietas y cambios de hábitos son mejores condiciones para que el cuerpo se cure solo entonces ¿qué tenemos nosotros? pues nosotros tenemos como un ecualizador en el que vamos escogiendo pues, cuántas horas tomamos el sol, cuántas horas dormimos, a qué hora comemos, qué comemos, cuánta actividad física practicamos y con eso creamos un escenario. Y en ese escenario nuestro cuerpo o se recupera o se adapta o compensa. Y en la naturaleza los mecanismos de selección de las especies responden a preguntas muy crueles, ¿no? Como mmm, estás hecho para vivir, ¿no? Tienes derecho a la vida. O, o eres, eres recuperable, eres suficientemente buen ejemplar y estás suficientemente sano como para, como para ser un modelo para perpetuar tu especie. Entonces ahí el peligro del que eres nos advierte de empezar un proceso de desintoxicación. A lo mejor algunas de esas preguntas la naturaleza te las va a responder diciendo: Oye, mira, no, eh, no eres apto, no, no tienes ya, no tienes edad, no tienes condición, que no todo es reversible, no todo es recuperable, pero si hay alguna forma de llegar a la mejor versión de ti mismo, pues es con este sistema. Entonces empieza, empieza. Mi experiencia con lo que yo he vivido y con lo que yo recomiendo y lo que yo veo es que eh, casi antes que establecer listas de alimentos que sí y que no, pues es dejar tiempo al cuerpo para que, para que él vaya resolviendo e ir observando qué ocurre en ese tiempo. Y ahí yo soy partidaria por lógica, por economía casi, y por darle un margen al coche a que le pongan la rueda que le falta que el coche en este caso sería sobre todo nuestro intestino, junto con el resto de órganos, pues dejar a ese órgano el mayor tiempo libre posible. Y para eso lo mejor es comer pocas veces al día. Para mí ese sería el primer paso, el reducir el número de comidas. Me parece más importante casi que cuidar las mezclas, que cuidar eh, eh, a lo mejor las las cantidades, el tipo de alimento. Cada cosa que no sea una fruta va a tener un pero. Yo creo que todos los que nos hemos metido en el mundo de la salud a través de la alimentación nos ha pasado lo mismo. Que hemos empezado, bueno, yo porque ya nací vegetariana, ¿no? pero el que nace omnívoro pues empieza, venga, carne mala, fuera, pescado malo, fuera, marisco, peor, embutidos fuera, industriales, el azúcar, fuera, harina blanca, fuera. Ostras, que ahora resulta que las harinas, aunque sean integrales, también producen mucosidad, venga, fuera Hala, que tampoco somos comedores de proteína, venga, las nueces y las semillitas que eran tan saludables y tenían tantos omega 3 y tal, fuera ostras, que es que las solanáceas tienen solalina y las personas que tienen artrosis, tal. venga, fuera ostras, que es que los hipotiroideos, las crucíferas son bociógenes, venga, fuera eh, ostras, que es que ahora resulta que hay alimentos que son altos en histaminas que hacen que tu cuerpo eh, produzca y eso se convierte en una puñetera locura eh, por hablar bien, ¿no? entonces, o sea va, vamos a poner un poquito de sentido común y decir, oye, que he estado toda mi vida comiendo esto, por aguantar dos años, o tres o los que sean comiendo eso de una forma mejor en menores cantidades y encontrando dentro de ese panorama de todo es malo y todo tal, encontrando aquello que precisamente para ti, para tu intestino, no sea tan puñetero. Ya sabemos que hay gente celíaca que no tolera el trigo, pues que hay otros que le sienta bien. Bueno, pues el que tenga que empezar su transición comiendo eh, el trigo integral, pues que lo haga. Hay personas que... que que la proteína pues, les, les da estreñimiento y no les sienta bien y les pone muy agresivos y muy nerviosos y, y pues tienen que empezar su transición sin proteína. Y, y bueno, pues eh, coge un espejo ¿eh? <risa> y te miras y ahí tienes a la persona, a la única persona que te puede decir cuál es tu dieta de transición hoy. Porque a lo mejor dentro de seis meses tienes que cambiar o dentro de dos semanas porque has empezado a, a eliminar muy rápido y, y, y como te observas y te estás constantemente diagnosticando para ver cómo va el proceso, ¿no? yo animo a todo el mundo a que lo hagas y es que es muy entretenido a quien no le gusta a quien no le gusta quererse y cuidarse y, y la, la misma energía de amor propio que, el, que le ponemos a irnos a un spa que nos den un masaje debiéramos ponerla en coger ideas de qué prácticas o qué cambios dietéticos puedo ir haciendo para ver cómo está mi cuerpo porque en cuanto yo cambie la dieta voy a ver cómo me siento y por ejemplo si yo a día de hoy llevase la dieta de transición que llevaba hace seis años yo no seguiría mejorando mi salud y eliminando mi obstrucción y recuperando mis órganos y mi vitalidad Sino que estaría metida en un círculo vicioso de mmm, estoy haciendo una supuesta dieta de transición pero no mejoro mmm, y finalmente me frustro y digo que el método no funciona y, y me pongo a hacer pues no sé, dieta paleolítica por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que comer menos veces al día se puede hacer de cualquier manera? No. Es muy importante que esas dos comidas estén muy bien adecuadas al individuo. ¿Qué, ¿Cuál es la causa de la enfermedad crónica? La dieta crónica. El comer todos los días lo mismo. E infelizmente, incluso dentro del movimiento eretista, pues hay un montón de gente que está siguiendo la dieta crónica. Que llevan ya Años comiendo todos los días con el mismo esquema. Y da igual que hagan ayunos, que se tomen las que hagan sauna, que se pongan enemas, que recen a los Pokémon, me da lo mismo. Eh, mientras no haya una evolución dietética, no hay una recuperación intestinal y si queremos que, que el proceso de eliminación funcione, el intestino tiene que ser nuestro aliado no nuestra víctima y para eso es muy importante escucharle y cada vez que el intestino nos rechaza algo no forzarle. pues a lo mejor puedes empezar así diciendo venga voy a comer dos veces al día lo que me dé la gana fantástico, pero que sepas que eso tiene los días contados y que cuando esos días acaben y llegan a su fin y se acabe la luna de miel pues tienes que empezar a saber por dónde tirar, y decir, bueno vale esto, se acabó la fiesta, ya no puedo comer lo que me da la gana por, por el simple hecho de estar comiendo dos veces al día, necesito ir mejorando. Y eso es bueno. Lo normal es que a medida que la obstrucción se reduce y aumenta la vitalidad, cojamos eso que tú explicaste muy bien, esa inercia de limpieza. Porque a menor obstrucción, mayor vitalidad. Y a mayor vitalidad, más energía para limpiarnos. Y ahí... ¿Qué, qué es lo lógico de un cuerpo más sano que le siente mejor o peor los alimentos antifisiológicos o que le siente peor entonces que cada vez tenemos más manías hombre, es que si, si cada vez tuviera menos me preocupaba entonces tú coge un animal salvaje de la naturaleza y dale a comer cosas industriales y qué esperas que las dijera muy bien, las elimine y no sienta nada, y ay qué bien estoy tan desintoxicado que como mal y me sienta súper bien, perdona el que come mal y le sienta súper bien es el que come todos sus días, todo, todos los días mal. El que se fuma un cigarro y no le hace nada y ni tose es el que se fuma 20 cigarros al día. Yo aspiro y espero que cada vez me sienten peor todo tipo de cosas: las solanáceas, las de las histaminas, las crucíferas, los picantes, los mocoproductores, los acidificantes. Y con perdón y con cariño, y la madre que los parió a todos. <risa> Porque eso significa que, que, que mi intestino cada vez es más sensible y que mi intestino cada vez me está diciendo ¡Eh! Ya estamos cerca. ¿De qué? ¡Ostras! Del alimento fisiológico. Ya, ya no quiero todo esto. Ya no puedo con todo esto. Entonces ahí es una balanza que es ese, ese arte sutil de equilibrar hasta dónde puedo llegar con mi intestino para sin maltratarle ir comiendo un poco mejor. Entonces voy a tener que seguir comiendo cosas que están en 200.000 listas de alimentos prohibidos, of course, my friend, desde luego. <risa> Busquemos funcionalidad, ¿qué necesitamos? Pues poner en marcha procesos de limpieza, vale, pues necesitamos alimentos que el cuerpo reaccione ante ellos disolviendo nuestras escorias y ahí están pues, los, los alimentos más ideales y los más cercanos. Pues frutas, frutas cocinadas, verduras crudas y verduras cocinadas y eso forman un grupo de alimentos, eh, vamos a llamarles depurativos, aunque el que se depura es el cuerpo, no por la, el tipo de sangre que forman esos alimentos. Luego hay unos alimentos intermedios que están en muchas listas de alimentos horribles pero que los hemos comido toda nuestra vida y los vamos a comer mejor preparados, de mejor calidad, en menos cantidades, con moderación y en dos, dos comidas al día. Y luego está todo aquello que si dejas de tomarlo, pues no pasa nada. Y pues ya puestos a, a depurar, pues, pues no sé, un montón de cosas incluso fuera del plato, ¿no? O sea, no, ya te digo, no se, no se muere nadie ni se acelera nadie en su proceso depurativo por quitar cosméticos, maquillajes, limpiadores tóxicos y, y toda una, una caterva de cosas que no, que no sirven para nada, ¿no? Básicamente, cuando, cuando yo digo que, que para hacer ayuno intermitente no sirve cualquier dieta a largo plazo, a corto plazo sí, hay mucha gente que se pone a comer una o dos veces al día comiendo de cualquier manera y les da un alivio y tal, pero eso tiene los días contados. Entonces, cuando yo decía eso, me refería a que para que una dieta de restricción de número de comidas se pueda prolongar en el tiempo, esas dos comidas, esa dieta de transición tiene que tener las siguientes funcionalidades. Lo primero que creo que lo he comentado antes tiene que haber alimentos que sean más o menos disolventes le llamamos. Esos alimentos son frutas, frutas cocinadas, verduras crudas y un poquito menos pero también los vegetales sobre todo si están cocinados al horno, al vapor y sin aceites. Porque los aceites y las grasas al ser calentados, pues ya vuelven el alimento un poquito menos alcalino y ya no es tan disolvente. Pero esto no es bueno ni malo. Esto puede ser bueno si necesitamos ir más despacio y disolver menos. ¿no? Luego, otra cualidad muy importante de, de esas comidas que hacemos en este ayuno intermitente, además de disolventes, es que tienen que ser eliminadoras, barredoras. ¿Por qué? Porque si yo me voy a llevar todas las escorias a los órganos, voy a necesitar que salgan. Entonces, ¿la comida por qué órgano pasa? Por el tracto digestivo. ¿Qué tiene que garantizar? Pues que barre el tracto digestivo. Y para eso cada uno, cada individuo, bajo sus distintas condiciones, tiene que escoger los alimentos que le resulten más laxantes. Entonces, esas dos funciones son fundamentales. Tenemos que comer alimentos que sean suficientemente depurativos para que el cuerpo siempre esté eh, sacando escorias de sus rincones no demasiado para que podamos gestionar esas escorias y que además nos apoyen en la función eliminativa, una cosa es sacar la, la escoria del tejido al intestino o de la célula a la sangre y otra muy distinta es sacar la escoria del intestino al váter <ríe> o de la sangre a través del riñón al váter, a través del pipí entonces, bueno, pues para eso hay alimentos que son especialmente diuréticos, especialmente laxantes, y los vamos a ir usando a medida que notemos que vamos bien al baño o no. Entonces, bueno, alimentos así importantes, pues los que son disolventes, los que son barredores, algunos tienen función doble, y luego dentro de los alimentos intermedios, que son aquellos que están en muchas listas negras, pero que a nosotros nos van a servir para superar la adicción a, a la alimentación civilizada, para hacer nuestra transición de dejar poco a poco lo que hemos comido toda la vida, pues ahí lo que lo que importa es, primero, que nos hagan buena digestión, segundo, que nos dejen saciados, pero sin, sin producirnos un efecto de agotamiento, energía y un poco apeltanamiento, le llamo yo, no, empatatamiento. <risa> y, y sobre todo que no nos inciten a, a no podernos moderar. Por ejemplo, eh, yo me pongo a comer patata y, y como esté bien hecha al horno, crujientita, con poco aceite, con sus especias y tal y cual, no tengo fin. O sea, puedo comer toda, toda la patata que me pongan por delante. Sin embargo, me pongo a comer boniato, que es un alimento muy parecido y llega un momento en el que estoy como saturada de dulce y se me ha quitado el hambre por completo. Entonces, ¿qué voy a elegir yo? Además de mi ensalada y mis verduras y todo, pues voy a elegir el boniato. ¿Por qué? Porque no me produce adicción, no, no me da síndrome de abstinencia si no lo como. Yo puedo estar 10 días comiendo boniato y, y si luego me tengo que tener 10 días sin comer boniato, pues no pasa nada. Hay una frase de, de Spira que es un gran eretista que lleva muchos años también haciendo el sistema, Dice que para cada alimento nocivo de la civilización, eh, al lado, cerquita de él, hay uno que, que si bien no es tan rico, tampoco es tan dañino y que nos ayuda a salir de la adicción a ese alimento malo. ¿no? Entonces ahí cada uno tiene que ir buscando lo que le sustituye. Y ahí, ¿ese alimento intermedio qué funcionalidad tiene? Pues lo primero que no le demos tanto, tanto, tanto tiempo y tanta, tanta energía al cuerpo para limpiarse, eh, que hasta psicológicamente tengamos la misma sensación de saciedad, de cuando comíamos de todo, en tres comidas al día. Tenemos que utilizar esas herramientas. Los alimentos ideales como, como disolventes implacables con mucho cuidado, por eso con la fruta siempre decimos que al principio hay que tener cuidado, pero yo la sigo considerando parte de la transición necesaria, incluso cuando todavía no estamos desintoxicados, porque desprende y, y, y laxa muchas veces cosas que el resto de alimentos no son capaces de desprender y laxar, por eso es nuestro alimento ideal, las frutas cocinadas, verduras crudas en ensaladas, eh, verduras cocinadas muy importantes, y esos alimentos intermedios que por haberlos preparado de una forma adecuada al horno, tostado, destrinado, remojado previamente para quitarle el almidón como el arroz, tal, pues nos van a hacer de muletas, de herramientas para pasar de los, eh, de las cinco comidas al día a dos o de como 20 porciones de almidón a la semana a como solo 7 o, o solo 14 ¿no? entonces bueno, pues ahí están y esas son básicamente las funciones. Luego ya, si nos ponemos técnicos, pues tiene que haber eh, elementos en la dieta que sean neutralizadores de la acidez que se produce por tu propia toxemia. Se habla mucho de la acidez que producen los alimentos, pero la, la propia toxemia que nosotros estamos poniendo en la sangre es ácida. Y eso nos puede llevar a un estado que no es una crisis de eliminación, que es un estado patológico. Es lo que tú explicabas muy bien, Diana, de que de que la acidez quema los tejidos, daña los tejidos. Y uno puede tener un síntoma de que está saliendo escoria del cuerpo y es un síntoma que se ajusta cerrando un poco el grifo de la escoria que está saliendo y, y a veces podemos tener síntomas de, de tejidos que están siendo dañados por, lo, por los procesos de eliminación. Y eso no es una crisis de que está saliendo escoria, eso es un tejido que se está descomponiendo, se está quemando y que puede ser peligroso e irreversible. Por ejemplo, pues la dentadura, los huesos, una osteoporosis o, o un daño en la dentadura es muy, muy, muy difícil de revertir. Y si tenemos cualquier mínimo síntoma de eso deberíamos tener muchísimo cuidado con, con cómo sacamos lo que llevamos dentro, sobre todo los que venimos de, del mundo de la medicina involuntaria de habernos estado tomando medicación muchos años, ¿eh? Y esas son las, las funcionalidades. Bueno, ¿qué te ha parecido?
0: A que sí, que tenía razón, que es un testimonio muy valioso. Y nada, pues, comparte si te ha gustado. si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos les puede ser muy útil, tengan la edad que tengan. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios, tus sugerencias. Gracias por estar dándole sentido al podcast Vida en Salud. Gracias también a KidFlus por la sesión de las melodías del programa. Gracias a Irene por dedicarnos esas tres horas de su valioso tiempo para compartir con nosotros su experiencia. ¿Te quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? Pues darle likes, hazle comentarios positivos, hacer reseñas de 5 estrellas. ¿Quieres apoyarlo económicamente? Pues tienes la posibilidad también. Puedes suscribirte en la página web dianavaleria.eu barra registro y ahí puedes hacerte mecenas del podcast aportando un euro al mes. Luego tienes también la plataforma de Patreon en patreon.com barra dianavaleria donde puedes escoger diferentes formas de micromecenazgo con diferentes recompensas y diferentes importes a aportar mensualmente. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un episodio nuevo? Pues puedes suscribirte en dianavaleriaeu barra suscripción o si eres oyente de podcast, suscríbete al fin. Si quieres proponerme un tema o exponerme alguna pregunta, puedes escribirme a vidaensalud@dianavaleria.eu En el próximo episodio vamos a encontrarnos de nuevo con Jordi Gutiérrez, nuestro especialista en salud taoísta, y nos va a dar las pautas para terminar la primavera, ir preparándonos para el verano. Y empezar el verano con toda la energía del universo. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.